0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui mais
0: ou assim, Oh,
1: <risos> Aqui é Joa Suki, Seja como a água Olha aí
2: Aqui é o mestre Como a água Um combate não pode ter forma definida
3: <risos> Olha aí tento, mano. Aqui é o Luz <risos> <risos> <risos>
4: <risos> 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 oh, <tarinha. risos> pareceu aquela sonoplastia quando o cara dá uma escorregada <risos> <risos> É, foi É <errado. risos> E aqui é o Neto Maru, e me perguntei como é que seria se o Azileitro e os outros podcasters fossem lutadores de Kung Fu.
1: <risos> como é que seria os podcasters se eles fossem lutadores de Kung Fu? A
4: concorrência seria como uma barra
1: de ferro, é. que
4: ela é toda durona, né? meia paia... <risos> Essa bicha quando cai no chão faz um barulho pra dentro, né? Todo mal faz. O Azileitor seria como se fosse uma corrente de ferro com uma bola de aço na ponta. Se pegasse, doiria até
0: na alma. <risos> <risos>
1: e no episódio de hoje, vamos falar sobre o ícone do Kung Fu, né, cara? O Bruce Lee,
0: rapaz!
1: Finalmente, cara, eu queria fazer esse episódio, cara. Vai, vamos lá, vamos pros os e-mails. Sabe o que eu tô fazendo oh. com
0: um
3: chaco aqui no pescoço, né? <risos> sabe que eu tô fazendo flexões com dois dedos, né, aqui. Eu tô pendurado na barra fazendo uns abdominais. <risos>
0: okay,
1: Vamos para mais uma semana de e-mails Vamos lá! E vamos para os recados, né? Mandar um abraço aqui pro Luiz Garavello, do encast né, cara? Olha aí, o encast novamente, né? Eu escutei, cara, é bom, cara! O encast aí...
4: Eu vou acreditar na tua opinião!
1: <risos> pois é, cara, os caras são bons mesmo, vale a pena escutar e a gente vai deixar o link aí embaixo de novo, encast E já que a gente tá fazendo episódio sobre Bruce Lee, né, cara? Olha aí. O grande mestre aí das artes marciais. A gente vai deixar o link aí pro livro do cara, né? <risos> Livrozão foda, muita informação, muita coisa que você
4: pensa, que sabe sobre o Bruce, você vai descobrir aqui no Asila Cash, mas também dá uma conferida no livro. Tá com um preço aí super baixo, não perca.
1: Ah, e o melhor do, desse livro, né, cara? É que a capa é logo a, o Bruce fazendo aquela cara de mal, né? É, mas tu, tu não precisa nem ler o livro, mas tu tem plástico fique usa como quadro, <risos> né? Pois é. <risos> Primeiro e-mail, Lico Eu acho que é o Dorgato, né, esse cara? o dorgato porque ele se curou <risos> Pois é, 22 anos agora Profissão fudido <risos> Sem cidade Fala, cambada, já tem duas semanas que não envio e-mail Até porque não me achava nos casts. Cast de futebol foi foda demais Esse último confesso que não curti muito E aí tá aí a opinião dele E de muita gente, né, cara Que achou o cast foi muito cool. O pessoal não gostou muito muito, né, do
4: tempo. Mas a
1: gente tem que arriscar, mas
4: sem arriscar ninguém sabe quais caminhos seguir, né? é, Pois é, cara. E a gente tá de volta né, com os temas principais. É, o cara que tá ouvindo, ele já deve ter dado uma percebida, né? É.
1: Mas ainda assim, daí muitas risadas com as notícias. Queria indicar um tema de cash, coisas que só acontecem comigo, olha aí. Esse... O
4: receio é massa
1: Esse daí tem umas histórias boas também, né? Como o da facada e o da polícia, né? Esse é bom. Esse eu sou rei. Vou contar um caos do trampo. Se liga aí na desgraça. Ontem, trabalho de cada 30 pessoas, 27 são mulheres. Aí, ó. Os o... E os outros três são homens. Sendo que desses três, dois deles são gays. Aí, ó. Olha aí, cara. E o único hétero sou eu. Olha aí. E será? <risos> Isso da empresa com mais ou menos mil funcionários. Ixi, Maria. Ah, porra. Se tiver com 40 homens héteros onde eu trabalho é muito.
4: Agora eu fiquei curioso de saber qual é a empresa que ele trabalha, né? Mano? É, Porque... Pois é de mil funciona 960 serem mulheres e na proporção dele aí, 30 gays ah, pois é, tem até uma empresa famosa, né cara, aqui no Ceará que é desse jeito aí tu já pensou como é que não é a festa de fim de ano, hein mano dessa empresa aí <risos> e
0: <Ei>,
4: cara
1: <risos> E vocês devem estar pensando caralho, o cara deve fazer a festa seguramente, <risos> Dúvida. porra nenhuma
0: <risos>
1: eu estou lá cinco meses e as minas que chegam Chegou em mim. Foi... <risos> e a única mina que chegou nele foi uma menina que pesava 160 quilos. Ah, sacanagem. É sério, toda, toda cadeira que essa mina senta, os braços. <risos> toda cadeira que a mina senta, os braços da cadeira abrem. Ela já acabou com as 10 dez... <risos> <risos> E é, cara. <risos>
4: Eu tô imaginando a cena, ó, bicho É uma sacanagem muito grande,
1: mano Uma psicopata lá Uma psicopata lá que fica olhando direto nos olhos E uma velha que um certo dia a gente saído pela porta Uma muvuca dos infernos Pense nas 30 pessoas saindo pela porta Com mais ou menos 1,5 metros de largura Aí essa velha aproveitou e passou a mão na bunda dele
4: Olha aí, bicho, dó Gato aí, com
1: moral, né? É, eu olhei pra trás e vi que ela <risos> que ela <risos> E a velha ainda pingou <risos> ele ali, chamou ele, fila da puta e tal, não sei o que. Mandei ela tocar no cu c... e os caralho, é
4: isso. <risos> ah, meu Deus, deve ser muito engraçado, viu? Mas é assim a empresa dele
1: aí. <risos> cara, tem que respeitar os velhinhos, <risos> velho. Esses dias atrás eu indo no banheiro conversando com um amigo meu, <risos> que é gay e nada contra aquele...
4: Eu já ia dizer isso é por gato, mas a gente não <risos> tem nada contra o cara ser gay, mas pode falar mais à vontade. Né? Ah, pois
1: é, cara. O cara
4: ser gay é ser normal hoje, né? Cara, não tem, tem nada a ver, né? Inclusive, um dos participantes do programa seguramente é gay, <risos> mas
1: <risos> Aí, beleza. O cara começou a falar que estava namorando com dois ao mesmo tempo e eu só dizendo, hum, safado, né, você... <risos> Esse bicho é putaria, velho
4: E isso aí, tu, tu imagina se quem deu esse comentário aí foi
1: um cara é Aí quando a gente entra no banheiro, esse desgraçado vem e me solta Você não quer ser o terceiro, não? Ih, rapaz ah Dorgata aí Aí ele disse, Malu, eu cerrei os punhos já Que é isso, Dorgata <risos> Uma hora dessas, ele esperando pelo pior eu
4: Pensava que o cara ia tentar passar a mão na bunda dele também, né,
1: cara? Falei com trevas do coração. Eu gosto de bu****, E que era pra afastar o bicho perto de mim? Nada com Mais uma vez, né, ele se explicando aí tal. Então, aí ele pensou que ia afastar o cara de perto dele, né? Aí eis que o cara solta. Não, mas tô só frescando. Aí... Aí ele Aí sim, ele é conterrâneo De vocês aí uma é, história Essa história aí Tu sabe o que tá aparecendo
4: nessa história é. O final não é esse que ele colocou e né? Por isso que a história Em um determinado momento Fica sem assim, meio pé nem cabeça O próximo e-mail aqui já vem de um Personagem famoso, né O Rodrigo Ironman, 17 anos Praia Grande, São Paulo <risos> Que teve o último e-mail aí, meio julgado, né? Teve gente que não acreditou muito e tal na história do cara, é, né? É. Vamos ver o que ele tem para contar agora, né? Pois é, ele começa aqui, fala galera do Asila Cash, muito massa o último cash. Bem, através desse e-mail, vou contar uma coisa que aconteceu comigo esta semana, Ixi, né? é lá. Inclusive, se alguém mora em Praia Grande, cara, mande pra gente dizendo se a cidade é essa loucura toda que o Rodrigo conta, né? Porque toda semana acontece algo totalmente nessa esperado né
1: eu, só pro cara confirmar né Ver se... <risos> mas o Iron Man é um
4: cara que não mente é, mas é verdade tudo bem, logo cedo meu pai me liga e fala para eu ir pro banco resolver uns assuntos para ele aí beleza, eu fui passei umas 3 horas na fila com a maldita velha reclamando, só um parêntese que tu diz o logo cedo do Rodrigo Iron Man já denuncia que o cara é meio relapso não é porque os bancos abrem às 10 horas da manhã né
1: <risos> pois é
4: Beleza. E aí, depois de sair do, do branco, eu fui para o colégio e levei um esporro do diretor por chegar atrasado. Quando saiu já muito da vida, peguei o ônibus errado sem querer e passei por uma área perigosa aqui da cidade. Isso com uma quantidade considerável de grana na mochila. E depois de chegar em casa, levei outro esporro por causa da demora. <risos> é, Tu sabe que, não sei porquê, mas na minha mente tá passando a história do Rodrigo Ironman como se fosse uma revistinha da Turma da Mônica.
1: É, pois é. Então, um daqueles filmes brasileiros, né? Interpretado pelo Lázaro Ramos e tal, né? É,
4: que é uma história tão legalzinha, né? E tal. Pois
1: é, né? Aí ele já muito puto,
4: né? Não, mas já que o um dia foi foda e tudo. Não pode ficar pior. Eu vou lá na casa da mulher é. pra gente dar uma saída, né? E tal. É. Só que aí o pai da mulher dele lá, o esquema dele embaçou e tal. Ninguém ia sair. E essa daí foi a gota d'água. Ele ficou nervoso e tal. A raiva subiu, a cabeça. Cabeça dele, e no fim das contas
1: ele foi pra uma pizzaria.
4: <risos>
1: ah, man, é isso
4: man. eu pensei que ele ia meter a mão no pai na namorada dele, mano.
1: Isso aí em homenagem ao cast de hoje, né? Do Bruce. E o próximo e-mail é do Rubens SJR, aspirante a programador e atual professor de informática. 20 anos, São João da Boa Vista, São Paulo. Olá, Zilados. depois de muito tempo sem conseguir mandar e-mail ou comentar no site, aí a gente diz. Nem comentem no site, né? É, cara,
4: quebra essa, mas não custa nada. Você ouve o programa, dá uma risadinha,
1: ah, mas vou comentar isso aqui porque eu curti e tal. É, vai só dar umas tecladas, velho. É, mas não, não mata ninguém começar, preciso agradecer vocês por facilitarem minhas aulas pois dou aula de manutenção de micro e como no começo da disciplina é a história da computação e depois dos PCs, utilizei
0: olha aí, Essa daí
1: foi massa. utilizei o cast 34 e vou até colocar uma pergunta sobre esse cast
4: né, nessa hora tu estufou o peito eu me senti mais massa <risos> depois desse
1: comentário aí. Pois é, né? o cara já tá se ajeitando aqui na
4: cadeira, né? tá. <risos> O cara botando Doritos já meio assim pro lado, né,
1: e tal. Pois <risos> é. Não vou comentar todos os caches e ficar barbando o ovo pelos excelentes caches. Hoje tenho que comentar um em especial, pois me identifiquei muito com o tema. De 38, histórias da casa do Manel. Tive... Olha aí, eu tive um amigo onde passei boa parte do meu ensino médio e fundamental na casa do cara, né? Na verdade, eu é. devo ter passado mais tempo na casa dele do que na escola. Olha aí, quase todos os dias íamos lá assistir filmes, comer salgadinho. E jogar videogames Até o dia que ele começou a trabalhar véio. Puta merda Tu sabe que Aí, a né? gente
4: já passou por uma situação Parecida, né? Quando todo mundo começou A trabalhar, né? Parou a vagabundagem Pois
1: é, véio. ficou mó paia né? A vida é.
4: Mas a vantagem é que como o Telos Demorou muito, né, cara? Pra começar A trabalhar, o cara ainda tinha um ponto De encontro dele, é, né? Pois
1: é Aí eles tiveram que mudar o ponto de encontro Dele, foi sem dúvida uma das melhores Partes da minha adolescência. Como sempre, tenho que parabenizá-lo pelos ótimos cast. <risos> tenho que perguntar, quando vai sair o cast de animes? Sou um grande fã, quero muito ouvir um cast, se possível até participar. Olha aí, olha aí. Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso e até mais. E a gente diz, né, cara? A gente já fez alguns casts de anime, né, dos Cavaleiros, do Yu Yu Hakusho, até do Pokémon, né? A gente vai deixar o link aí, pra se você quiser ouvir. Tem aí o link aí Embaixo, né? É isso aí, muito em breve tem
4: muita gente pedindo aguardem só mais um pouco porque nós já estamos entrando em contato com ouvintes Vão ter mais casts com ouvintes
1: e o de anime tá vindo aí. A dentro sobre o cast de hoje é que a gente concentrou muito da história do Bruce, cara. E eu tenho certeza que muitos dos ouvintes é, conhecem a história do Bruce pela aquele filme, né, do Dragão, a história do Bruce Lee, que o cara, o uhum. ator principal foi um índio, cara. Que é isso? <risos> um índio, mano. <risos> O bicho era bem indígena, meu e tal, cara. Puta que o índio é complicado. do mestre, né cara o cara se tornou o um verdadeiro ícone, não só das academias de Kung Fu, mas eu já vi até academias de Karatê, cara, <risos> com quadrozinho do Bruce lá e tal bicho é o senhor da pancadaria mano. Mano. o pior é que ele é foda mesmo, cara agora uma coisa que pouca gente sabe, é sobre a trajetória dele, né cara, que foi explosiva, né cara, desde o começo até o fim da carreira dele, né? Esse bicho já nasceu lutando, né, então? Não, cara, é o pior que ele nasceu em 1940, sendo que uma coisa que pouca gente sabe é que, na verdade, o Bruce, ele não nasceu na China, ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, cara, o Bruce. Por isso que esse bicho é todo fluente, né, no inglês e então. tal. <risos> Na verdade, ele nasceu em Chai Natal. Aí, é tá, aí é que tá a diferença, né? Foi, foi, na, foi bem na época que os pais dele, o Lee Hoi Chuen e a Gracie Ho, eles estavam em excursão, né? Na Companhia de Ópera Chinesa. Que essa, essa companhia é mega famosa, né? Lá na China. E em Chai Natal, né? Também, também. né? Agora, uma lenda que tem ali sobre o nascimento do Bruce Lee, cara, é: dizem que ele nasceu na hora e no ano do dragão, né? Cara? só pra só pra... só pra começar,
4: né, aí? Eu não sei lá fora, mas aqui, por causa disso, todo filme dele tinha que ter dragão no meio, né, no título. É, é, quase.
3: Tu não sabe a razão, não, mano. Por causa que ele é o famoso dragão chinês, mano. É, é nada, é, é mesmo, sabe é? nada, mano. Então, mas agora eu vou dizer uma coisa que tu não sabe.
4: Sabia que por causa dessa putaria aí da data do nascimento dele, quando ele nasceu, a mãe dele teve que dar um nome de mulher pra ele...
3: <risos> É isso, porque pra ti Bruce Lee é nome de mulher
4: ah oh, não animal o nome desse bicho não é nem Bruce Lee <risos> mas isso é nome artístico
3: é o nome é artístico.
4: Ah, pois é, já que tu não sabe quando ele nasceu, a família dele deu o um nome pra ele de Sai Feng. <risos> é verdade.
3: Que... Pra, um, pra ninguém matar ele, né?
4: Pra um suposto dragão assassino, homicida e não matar ele. Porque <risos> tinha uma lenda aí que se o cara nascesse nessas circunstâncias, vinha um, um, o verdadeiro dragão chinês e levava a uma do cara. <risos> se fosse homem, né? Caraca.
2: Era uma espécie de batismo, talvez, assim, né? Pra afastar esses é, maus espíritos, né?
4: Pois é, aí botaram o nome de mulher, o dragãozão
1: chegou lá e não, mas é menina e tal, não sei o que era ah, mas beleza. É, então. Na cultura chinesa tem essas paradas, né? Ela é completamente diferente do, do que é aqui no, no ocidente, né? O cara os o signos do zodíaco lá é baseado em ciclos, né? Em ciclos de 12 anos. Cada ano é regido por um animal e o Bruce nasceu exatamente no dia, no mês e na, no ano do dragão, né? Perigo e esse menino? será qual a coisa
2: ah, é ia ser perigo né o nome dele em, em mandarim é, ali. Tem
1: outra parada sobre o nome do Bruce cara que o nome dele não era Bruce Lee não né, era Li de um fan né? ah. a galera nomeou ele desse jeito porque Lee é um nome comum né, lá da China todo quase todo mundo se chama Li né lá é como se fosse é. Manel né aqui no Brasil <risos> <risos> é. aí o Jun significa despertar o tornar Próspero E o Fã significa São Francisco em cantonês. <risos> sério, cara? É, é, tá é? Putaria, né? é sério, cara. Como é que um fã é São Francisco, mano? Mas é a abreviação lá Que né? Isso é uma simbologia. a ah, mãe tu... Aí o. Aí o no nome dele, né? Significa desperte e torne próspero São Francisco, né? É
2: que tem uma parada aí também é, sobre nomes assim, em relação ao, ao Bruce aí que, tipo, o nome artístico <risos> dele. É, é
4: Batman, né? Não, <risos> bota o Bruce aí no meio e tal.
2: <risos> o mandarim, né? A língua chinesa e tudo. É, ele tinha como nome artístico Li Xiaolong, né? Que significava é, Li Pequeno Dragão.
1: Olha aí, velho. Fez é uma referência Muito aí ao,
2: ao lance do ano, mês e hora aí do nascimento do Bruce. Na verdade,
1: o nome. Esse nome Lee de um fã despertar e tornar próspero São Francisco na verdade foi tipo um desejo dos pais dele que, que eles queriam que a China ficasse conhecida em São Francisco né? ah, uma coisa que, que aconteceu foi que os pais dele tiveram que quando o Bruce tinha três meses de idade eles tiveram que deixar a Califórnia e voltar para Hong Kong né? que era o lar deles lá o Bruce Lee é o quinto filho da família né? dele de uns 18 meninos, né, <risos> se eu não me engano. Não, eram seis ali, se eu não me engano. Só? É. 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 Um. Quando eles voltaram, foi pouco tempo depois que teve aquele episódio em que o governo japonês invadiu a China, né, cara, Todinho. Puta merda.
2: <risos> ah, na, na época da a Segunda Guerra.
1: Pra quem assistiu os filmes do Bruce, vai, vai se identificar aí e achar parecido uma, um filme famoso, né, dele. Que é o... o... Fúria do dragão.
3: Fúria do dragão. <risos> Fúria do dragão é
1: doideira. Na verdade, né, cara, o governo japonês ele não tinha a intenção de dominar, né, a China completamente.
4: Ele só queria fazer o que os Estados Unidos fizeram hoje, que é escravizar a população, é, Exatamente,
1: né? cara. Sabe aquela frase do papagaio come milho e periquito leva fama? É exatamente isso que os japoneses queriam, né,
4: por tu sabe que eu não conhecia essa frase não, né? vou começar a empregar ela no meu dia
1: a dia. <risos> é que, na verdade, cara, quem retirou os japoneses do território chinês foi justamente os ingleses. O Pensei dele, eu ia dizer
4: que era o pai do Bruce, esse <risos> bicho chegou logo uma
1: porrada lá e tal. Não, mas realmente foram uma união entre a Inglaterra e a China, porque Hong Kong era uma colônia britânica, né? Desde 1800. É, mas tu sabe que eu
4: assisti um filme do Jack Chan que os ingleses eram os filhos da puta né com os chinês é,
1: não realmente realmente foi cara a infância do Bruce ela foi totalmente desse jeito ele que ele conviveu muito com os ingleses né em escolas a, a família do Bruce Lee cara ela era, era de classe média alta né
2: é, a mãe dele parece que era pertencer a um, um clã poderoso em Hong Kong
1: tá. clã de ninja
3: Didi, <risos>
0: ah,
2: agora tá explicado, ah, né? Mas
3: comédia, mas comédia de tudo é que o cara se tornou o mestre mais doideiro em artes marciais, né? Aí é. você logo pensa que ele vem... isso vem de sangue, né? Pois é, o eu é... seria um mestrezão doideiro e tal.
4: E o pai dele não era porradeiro, não? Mano?
3: Ah, o pai dele era comediante igual o Didi aqui no Brasil, ó. <risos>
2: Ai, me tinha para mim que, é, o pai dele era ator, Não, o pai né? Pai dele porra. era
1: ator mesmo. Ele era da, da ópera, né, lá. Já era comediante, mano tá. E
4: comediante é o quê, <risos> mano? <Não dá.
1: risos> Na verdade a, a Gracie Grace Hill, né, a mãe do Bruce, ela é sobrinha do Robert Rotung, né? Robert Denido? <risos>
2: Ah, o Rotung, né? É o Chapa, né, mãe? <risos>
1: Esse é Rotung, pô? O que é que tu disse antes, mano? Foi um empresário mega famoso, cara. Filantropo lá da, da Inglaterra e, e a China. É, de A adolescência do Bruce Lee, ela foi muito bem assim, ele conviveu muito com os ingleses e junto com os chineses, né, lá naquele, amb naquele ambiente, só que tinha um senso de superioridade, né, dos ingleses contra os chineses, né, os ingleses achavam que dominavam os chineses, né, e tal, aí eu, desde cedo o Bruce cresceu com aquele sentimento rebelde, né, dentro dele. Bixa, bixa, Matar gente. os ingleses bixa, Quebrava o pau ali no, nos ingleses né, Quando os meninos frescavam com ele Vivia se metendo em confusão. Tu sabe que na minha
4: pesquisa Inclusive isso é um dos fatores importantes Como o Bruce foi conhecido no ocidente Era isso aí, mano Que na infância dele, mano Era umas peias violenta Corra de gangue mesmo é, cara. Né? Era brigando com corrente E gargalo de
2: garrafa, mano <risos> Eu ouvi dizer que ele, que ele se meteu numa putaria aí.
1: ouviu de que ele tava lá, né?
2: Ele tava Era um amigo pessoal dele. <risos> assistia até o nascimento dele. <risos> ele saiu de uma voadora, mano. Do outro da mãe. Não, porque eu ouvi dizer assim... Pelo menos pelo que eu tava vendo e tudo... Nesse negócio de lance de briga de gangue e tudo... Ah. Ele se meteu com um cara que parece que era... Membro ou era assim, parente de alguém que pertencia à organização criminosa chinesa, Triade. Tá, Aí fudeu, né, Chava? Porque era uma organização criminosa, mexia com, com droga e tudo, essas paradas. Ah, Triade? É, aí eu sei assim, que eu tava vendo aqui que ele meteu a sola no cara, né, e tudo, aí ficou aquele clima pesado, né? Aquele pessoal querendo se reunir pra descer o cacete nele depois.
4: Não, é aquele clima pesado, ele é ameaçado de morte por um quadrilha de mafiosos, né, <risos> não, mano? Meio pesado aqui, né? Isso,
1: <risos> Desde cedo ele treinava com o pai dele, né? O tai chi, e tal, até para afastar o Bruce da das putaria lá, das confusões lá com os ingleses, né? É,
4: então quer dizer que ele era porradeiro, <risos> né? No final
3: da... É, mas... Tá mentindo, mas ele é só comediante. É, não, mano, o bicho era da violência, baito. Tô... Ele era ator, mas dele... ele gostava só de fazer os outros ah, É,
4: E é, ele não, toma, sabe qual é o ponto da discussão? Mano? Independente se ele ser ator ou não. Todo mundo na China luta Kung Fu. Então ele era porrada do mesmo jeito. Né? Pois é, é. é velho.
1: Você vai por esse lado. Ele tentou ensinar o valor do Kung Fu, né? Pro Bruce lá, desde cedo. E ele começou, cara, tarde, o Bruce. Ele começou aos 13 anos de idade, né? para quem acha que o, o Bruce começou muito cedo, né, criança e tal, a estudar Kung Fu, é, tem esse, esse misticismo, né, sobre os lutadores de Kung Fu muito bom.
2: renasce, dando soco e chute no é, da mãe o, né, e... cara,
1: o cara já bebezinho, né, o cara já ensina a arte, né, cara.
2: É a, a cambalhota mortal.
0: Esse,
1: esse essa lenda, mas na verdade o Bruce começou aos 13 anos, né? O bicho era bem velho. Né? É <risos> Inclusive, eu me lembro que quando a gente começou a treinar
4: com Fu, foi mais ou menos nessa época isso aí foi um console e tanto né? o cara, não, ainda dá pra pegar né e tal é
2: época. naquela época ali, vocês tinham 13, 14 anos o Theo tinha quantos?
1: 21 quebrado. <risos> é, o, o Bruce ele entrou na para uma academia de Wing Chun, né? Só que na verdade, o, geralmente as academias de Kung Fu funcionam desse jeito, né? Assim, o, tem um aluno veterano que começa a ensinar o aluno mais mais novo, né, o aluno novato. Aí o só que o Bruce, né, foi rejeitado por uma porrada de cara, né? <risos> os caras, não, eu não vou ensinar esse cara aí não e tal Chamei chamei nervoso,
4: é né? esse bicho que eu tremei é, com na o cabeça o sangue no olho já, ele <risos> <aí>. é. <risos> Tu sabe que eu balancei aqui a cabeça e o Manoel completou a frase.
1: Né? <risos> um dos fatores aí, cara, que fez o Bruce ser o que ele é, é que ele treinou com, diretamente com o mestre, né? O Ipman. Ah, tá explicado.
2: Subornosão
1: muito
4: doido, né? Do pai do Bruce aí.
1: <risos> é na verdade ele foi rejeitado porque ele tinha uma origem meio mestiça, né, ele não era a mãe dele não era totalmente chinesa né ela tinha... só meia banda hein? ascendência africana <risos> o avô do, do Bruce ele era alemão e a avó dele era chinesa parte de mãe e tal ixi, houve um orgia <risos> aí... <risos> que orgia bai? tu respeita o cara aí tinha, essa, tinha esse preconceito, né, do, dos caras de treinar ah, esses outros cara. Tipo, só, só
2: queria ensinar pra a gente assim que tinha sangue ah, puro. Chineses
1: parados. puros, né? Agora não, não dá pra entender como é que o cara sabia, né? <risos> não, <risos> mas dá pra saber, <risos> né? tá, <risos> mano.
3: Dá, mano. Acabar assim, bacana do Joel, Joel, dá pra ver claramente que ele é nem uma coisa nem
4: outra. O consigo distinguir nitidamente a diferença entre um chinês, um japonês e um coreano, né? <risos> E um vietnamita? Vigi. Esses bichos são mais
1: bronzeados. <risos> e anda com a AK-47, né? Não. Na... Exatamente. É. <risos> O Bruce, cara, ele realmente começou a se dedicar, né, quando ele começou a treinar com o Ipman, porque... Vídeo, bicho é esse garoto. Ele é doideira ali, É, Inclusive tem um filme dele, né, o Grande Mestre, o Grande Mestre, né, uma coisa assim. As fotos que eu vejo desse Whipman, eu só vejo ele
4: sentado e dificilmente eu imagino ele se locomovendo. <risos>
2: As fotos que eu vi, essa vez ele sorrindo, mano.
4: É, pois é. Eu só acredito que ele foi um mestre realmente porque o discípulo dele tá aí, porque se não...
1: Pois é, mas o Bruce realmente aprendeu, né, o valor da filosofia e do Kung Fu. Ele realmente se dedicou, e ele se dedicou tanto, cara, que, que ele ganhou duas vezes o um campeonato de boxe no colégio dele, inclusive contra o inglês, né?
2: Eu digo que o boxe, mano, devia ter assim, uma influência da porra naquela época ali. Devia ser assim ma o, o mais próximo do esporte assim a, a uma arte marcial e tudo. E devido ser uma escola inglesa, né, e tudo, devia, assim já devia ser bem praticado na nessa época. Já. É,
1: realmente o boxe ele é mais difundido lá na Inglaterra, né? Pois é. Tu sabe que eu ouvi dizer que um desses torneios
4: ele perdeu porque deu uma pesada no cara. <risos> né? Vai <risos> não. Oi pô. Porque tu se liga que o Bruce, meu, ele não treinava, vamos dizer, ele entrava nessas competições de boxe, mais pra frente ele participou de muita competição de karatê, porque não existia competição de kung fu, né, o kung fu, não sei por, por que merda é essa, o kung fu nunca é ligado à legalidade, né, é. esse bicho é todo, de geração pra geração e tal, ninguém formaliza nada, aí esse bicho entrava, ele não treinava pra lutar boxe, ele treinava pra ser porradeiro, né, e tal, é.
1: Cigar a gente na mão de pé. Tinha aquele, aquela filosofia também do chinês, né, cara? Que o cara treinava o Kung Fu justamente pro cara não usar o Kung Fu, né?
4: Eu pensava que tu ia dizer que era olho por olho,
1: dente por <risos> dente, né?
0: <não?
1: risos> Só que outro, outro porém também, cara, tornou o Bruce mais perfeito do que ele é, é que ele dançava tanto quanto treinava Kung Fu, né? Ah, não, é, não, Inclusive o estilo dele, ele foi vencedor, cara, do concurso. Lambada. De tchau tchau Tcha, -tcha, -tcha mano. Tcha -tcha -tcha é, é foda.
0: Caralho! Foi
1: vencedor de tchau tchau -tcha lá em Hong Kong, meu, cara! Puta, Puta que pariu! O, o Bruce! O Silêncio! O tcha -tcha -tcha, <risos> Inclusive ele tinha, ele tinha anotado no caderninho dele lá de anotações Mais de 100 passos de tchá-tchá-tchá, que pariu, mas... Aí tu revelou o
3: segredo do cara, velho.
2: É, como uma cópia mal feita do Bruce Lee no Mortal Kombat Thiago. não sei de onde vem aquela bicicleta do Liu Kang <risos> mas,
3: <risos> mas como ele mesmo é o, o, o Li lá do, do Street Fighter <risos> É o Feilong. O cara. Li, o Fei... Ué o Li. Um... O Li que eu quero dizer a imitação, Não, o nome do boneco não. O nome não. do
1: cara é o Linko.
3: <risos> não sei o nome do boneco não, mas é Feilong mesmo. O nome mesmo. do
1: cara é Feilong, é o Li.
3: <risos> é ah, eu não eu chamei é o... o boneco de Li, animal. Eu chamei a imitação. Não, isso foi... é preconceito que pra ti todo chinês é o Li, <risos> <risos> Eu bem me a abriu... boa denominação porque o nome dele tudo acaba com Lima. Eu me lembro que abriu uma pastelaria perto aí do Manelma que o dono da
4: pastelaria era o Joaquim esse bicho só chamava o cara de <risos> Lima. <Lee,
0: mano. risos> <risos>
1: que o Bruce era mega foda, né, cara? Além dele estudar, treinar com fogo e praticar dança, ele também, naquela época, já começou a atuar, né, em alguns filmes chineses, fez algumas pontas. Até por motivação do pai dele, né? O pai dele era ator, né?
2: Ver, assim, ver o pai, né, e tudo. Talvez ele estivesse até acompanhando o pai em algumas atuações e tudo assim. E lá pro teatro. Deixa aí pro teatro. <risos> aí via a atuação do pai é, e tudo, aí ia, sei lá, se inspirando, ia pegando os macetes, e, é, facilitou muito depois na carreira artística dele, eu acho.
1: Quando ele chegou aos 18 anos de idade, cara, ele já tinha cerca de 20 filmes no currículo dele e tal. Ele usou é, drogas sim. na adolescência.
3: Eu acho que ele usou ópio. Quem tá usando ópio é o, o Joel Porque... aí tá tudo errado
2: <risos> taria, inclusive
1: a mãe dele do Bruce afirma que na entrevista que apesar da remuneração dele de ator ah, não sei lá essas coisas e tal ele gostou pra caralho mano de ter atuado e tal e outro fato também curioso cara, é que esse bicho estudava pela manhã e à tarde ele treinava kung fu e dança e os filmes de Hong Kong cara eles geralmente eram filmados à noite para poder diminuir o barulho externo, né? E mesmo, uhum. mesmo ele cansado, bicho fodido e tal, mano, esse bicho sempre tava lá, mano, no set pra atuar e tal. Se o Bruce fosse um editor de
4: podcaster, ele trabalharia no <risos> Asilei. <risos> <risos>
1: A rotina do Bruce era essa, né? Ele vivia dançando, praticando Kung Fu estudando.
4: Em outras palavras, ele era playboy, né? <risos> é.
1: Os pais dele viram aquela situação dele ali, bicho só vagabundando, né? Bateram a mão na mesa e botaram esse animal pra trabalhar, né? Aí disseram bem, Oparam
2: vamos... ele pra carregar charrete, né? E tudo.
1: Não, os pais deles disseram pra ele, não, mano, tem que se formar agora e tal, não sei o que. Aí disseram pra ele, não, mano, tu tem que fazer igual a tua irmã e o teu irmão fizeram. Tu tem que ir pros Estados Unidos com visto de estudante e se formar lá. Aí o Bruce pensou assim, aí, é, é, Estados, Estados Unidos, Unidos moito, moito. Aí ele só é. se
4: imaginou com aquele óculosão
2: clássico e escuro <risos> dele, né? <E> de um <risos> Cadillaczão e tudo.
1: Aí esse bicho cara, em abril de 59 eles zarpou no navio só com 100 dólares
4: é. pra você ver como eram outros tempos né, mano? o cara, na minha mente esse bicho tinha pegado um avião e tal o cara saiu no navio mano. <risos> <risos> três meses dentro do mar mano, só com 100 dólares pra sobreviver
1: e <risos> 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 Esse bicho tá tipo mané hoje no trabalho, o cara só tem 100 reais pra poder ficar o mês todo, se tem
3: 100, 100 com S, né?
1: Lembrando que esse cast
4: tá sendo gravado dia 7, né?
1: <risos> ah... A passagem do Bruce do navio dele tava entre uma das mais baixas né do navio e tal. Ele foi naquela caixa de escravos mesmo, né? Do navio. sei que dizer que ele foi dentro de uma caixa. Ó? <risos> ele devia ser daqueles carregamento de chinês, né, cara? Aquele...
0: <risos> ele, ele foi com a
1: plaquinha chinês tipo exportação, né?
2: <risos> Arralar ah, skate forcei ele nele. <risos>
1: É. Sendo que esse bicho só conseguiu ir pro, pra primeira classe, cara, porque ele mostrou as habilidades de tchá-tchá-tchá dele no navio. <risos> Melhor <risos> aí, mano, o que é que eu sei fazer? Aí os chineses estudiam assim, né? Ah, mas esse bicho só vai mostrar um cati lá e tal. Aí esse bicho começou a dançar tchá, tchá, tchá né? Os caras... <risos> os caras, bicho mesmo. Esse bicho aí se garante, mano. Vamos lá em cima, vou tu ensinar a galera e tal. Aí ele foi, né? Tô aqui vendo isso, quando ele chegou em São Francisco. Começou o quebra-pau. Pé, pé. <risos> <risos>
3: Mano, eu disse aí, eu imaginei esse bicho pulando do barco
4: e já metendo a chibata em todo mundo, ó.
0: <risos>
1: Um dos primeiros trabalhos do Bruce lá em São Francisco foi como instrutor de dança, né? Por algum tempo. Isso, nessa época, os pais dele mandaram ele encontrar em Seattle um amigo dele, né, da família. Ao lado Ruby Show, né? O cara tinha um restaurante e tal. Aí podia dar abrigo, Bruce, hospedagem, trabalho...
4: Então então, vestibular nos Estados Unidos, naquela época, era muito simples, né? Porque a é negada, não, pega sem conta aí. <risos> É por isso que a China vai pra frente, mano. Aqui no Brasil, as famílias são muito protecionistas, mano. <risos> que o cara ia despachar um filho dele pros Estados
1: Unidos só com 100 mangos no bolso.
2: <risos> Sabendo dançar tchau tchau tchau
1: né, mano? É. Essa passagem da vida do Bruce, né, até parece também com outro roteiro do filme dele, né, daquele do, do restaurante e tal, né? Tu, tu sabe, se você for parar
4: pra ver, deve existir como existe o código tarantino, né, deve existir <risos> o código li, <Lee>, né? <risos> o código Bruce, né, e tal. <risos> Porque, vamos ver, como tu disse, se for parar bem pra pensar, realmente, muitos dos filmes retratam pedaços da vida dele, né?
1: É verdade. O Bruce Lee começou a trabalhar, né, no restaurante, aí ele se matriculou numa universidade de Washington, né? Em filosofia. Aí ele começou a estudar, né? Inglês e... Seattle é perto de Washington. <risos> é. Aí ele treinava com fu, estudava filosofia e... Mediapia.
4: É. Os pais dele falharam miseravelmente, né? Porque ele continuou na mesma rotina que ele tava tendo lá em Hong Kong. Pois
1: é, então ele que os pais dele queriam que ele se formasse, né? Então realmente ele conseguiu Bruce, né? E ele
4: entrou em que curso lá?
1: Filosofia.
4: Olha aí. <risos> Não sei como é que tá hoje, mas no meu tempo filosofia era um curso meio discriminado.
1: <risos> Eu porque tem aquela parada, né, cara, que os caras que estudam filosofia só tão lá pra poder pensar, né, e tal. era é. tá parado pensando, né. Lá
2: onde eu estudo, os caras só vão pra fazer
1: outra coisa. <risos> dizer,
4: tu se liga o CA de filosofia da... Não
1: vou,
2: vou nem dizer, não. não.
1: <risos> Deixa pra lá. Na, na universidade foi onde ele conheceu a esposa dele, né? A, a futura esposa, né? A linda Emery. Inclusive, o queixo desse bicho pra pegar a mulher é que a mulher parece que tinha uns trabalhos lá pra poder editar em inglês. Aí o Bruce chegou pra ela e disse assim, não, me dá esses seus trabalhos aí que eu corrijo toda a gramática e a sintaxe dos textos e tal. Esse bicho meteu um like a bolsa. Ah! <risos> Bicho é tipo um Manel dando daquelas putarias.
2: Aí ele falou, mas você vai dançar um tchau 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 comigo.
1: É. Mas ela
4: pensou que era assalto, né, mano? Porque um chinês dizer que vai corrigir um texto em inglês,
1: mano? É. <risos> <risos> e naquela época né cara Nos anos 60 A arte marcial mais famosa nos Estados Unidos Não era o Karatê Era o Judô na verdade Aí Nem o Karatê era conhecido lá no, nos Estados Unidos Aí o Bruce começou a se reunir com os amigos lá Americanos que ele fez Aí ele começou a mostrar né O Kung Fu pro pessoal Aí os caras, vixe, massa, mano e tal. Bora começar a treinar aqui, mano. Um dos amigos dele, um Jesse Glover, que era um campeão judoca.
4: Mas é parente do Danny Glover. <risos>
1: É, não. <risos> é. É Glover, o Jesse Glover, ele apresentou um cara importante aí pra vida do Bruce, que é o Taki Kimura. Né? Que mais pra frente, esse Taki Kimura, ele se tornou o primeiro instrutor assi assistente, né, da academia do Bruce. O bicho era muito louco mesmo. Aí beleza, né, o Bruce começou a, a treinar aquele pequeno grupo de amigos, né, que ele tinha feito. Mas de graça ele cobrava? De graça. Puta... <risos> Era <risos> playboy, ele viu aquilo ali, tudinho, né? E a vítima, será? Vamos abrir aqui uma academia né? de artes marciais. Será, será que vai dar? É porque é aquelas paradas. ganhar
2: dinheiro, né?
1: Os caras viam o Bruce, o grupo deles ali treinando Kung Fu no, na pracinha, né, e tal. Aí juntava aquele pelotão de gente, né?
4: Aí ficava perguntando, aí, mas é Yoga, aí? <risos> <risos> é <cara>. isso <risos> <risos> aí?
1: A gente passou por isso. <risos> Bruce, ele alugou um quarto de porão, cara, em Shai Natal. Aí ele nomeou de academia de um fã, Kung Fu Institute. Aí é, não era Kung Fu, não era Kung Fu. É
4: porque os chineses têm a língua meio presa, porra. Por
2: causa do, do nome Gang, mano. Ele quis botar Kung Fu, mano
1: pra intimidar
2: né? a concorrência <risos> logo
1: é. a outra aluna que ele teve também foi a, a própria Linda né? a Linda Emery, que ele conheceu lá, no, lá na faculdade e tal que, né? e nessa época, cara, o Bruce ele começou a namorar uma, uma chinesa lá é, o Bruce já tinha esquema <risos> e tudo mais né? é que a putaria, cara, é que a Linda ela foi o um empata foda da Zona Federal cara, no namoro do Bruce que ela começou a dar em cima do Bruce, empatar o namoro dele com a chinesa, até conseguir namorar o Bruce, né? E aí os dois se casaram em 64.
2: Game over,
1: né? <risos> Deixa tua namorada escutar isso, mestre. É mesmo, né?
4: O <risos> bicho afinando a voz, ó. <risos> Não, mas ninguém vai cortar essa parte não, não é, adianta é, oferecer vacilha. suborno aí pelo chat, é. ninguém vai cortar essa parte não. Vamos, oh, mano é putaria é, mas tu sabe uma putaria massa da, dos tempos de academia do Bruce, é. que quando esse bicho montou a academia dele, Chai Natal ainda era um bairro muito fechado, né e tal, era como se fosse realmente uma pequena China e tal Sim. e é como o que disse, ele começou a trazer os colegas dele da faculdade e tal, pra treinar, aí os outros chineses estudando, diabo é isso mano, uma porrada <risos> de alemão subindo aqui que o morro e tal <risos> <risos>
2: xixi, era o morro do DD, é, mina não <risos> pode alemão subindo no e, morro sabe,
4: como é, aquela liderança de bairro, é o líder <risos> militário chegou lá, é, mano, pode parar com essa putaria aí, mano, tá dando certo não então, e tal, da dentro
2: aqui chefe eu, da bol, é.
4: aí esse bicho assim ah, vocês querem que feche a cadeia os caras, ah, mano, não sei o que é. e quem é que vai me obrigar <risos> Aí eu os caras já deram
3: uma afinata, os caras aí, ah, é, bichão, pô, peraí. eu te perguntar uma coisa. Olha é. a pergunta. É. Perguntinha do Teolão. É. Tê -tê 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 -tê. O Bruce Lee... <risos> Ele é chinês, certo? Apesar não não, ele é? Aí, Apesar é de não ter nascido na
4: China. Americano,
3: oh, e... É americano. Pera aí, Apesar de não ter mano. chinês. Ó,
0: isso já é acertei. Pera até... aí,
3: viadinho. Não, para deixa parar, esse, pode... para... Vamos dizer que ele é chinês, certo? Que ele é de... descendente de. Que não é, tudo bem. Certo? É, que não é. Ele não é chinês porque é. não nasceu lá, mas. Sim. Ele é descendente do chinês, certo? É, certo. Então, pode-se dizer que ele é chinês. Pronto. Sim, sim. Supor que nasceu lá. Aí houve uma época que a China foi invadida pelo Japão,
0: certo?
3: É, certo. Foi, mano. Então, os, os chineses odeiam, odiavam, odeiam os japoneses, certo? Odeia algum português? Mais ou menos.
1: Pera aí, Ixi, mano. Existe essa briga entre a China, Japão e a Coreia, né?
3: Pois é, continuando ah. o Japão, os chineses são disputa pelo Japão, certo? É isso No Japão, <risos> que deveria odiar os chineses Lá existe uma estátua do Bruce Lee Por quê?
1: Porque o Bruce é o rei, mano, e tal Porque o Bruce Lee É chinês, <risos> mano Porque o Bruce Lee
2: Não é explicação, mas porque o Bruce Lee se tornou um ícone cultural, mano Todo é, mundo cara. na face da terra é, 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 passou a gostar daquele bicho, do bicho e tudo, mano Aí ah, pronto Aí a negada fazia memorial, a estátua do Bruce Lee. Aí pensando que não tem, porque tu nunca viu.
4: A negada rouba, mas estátua no Brasil, a negada carrega. Principalmente o do Bruce, né? Depois do TLT dizer totalmente o rumo da história. Os caras desafiaram lá o Bruce e o Bruce dizia que não ia parar porra nenhuma de ensinar. Pois é. Ah, o que foi que a negada fez? Juntar um bocado de chinês que dominava lá no Kung Fu Sim. aí disseram assim, não bichão, a gente vai resolver aqui a moda é chinesa é, é, yeah. resolvendo o tapa. não, mas com um torneio, mano, tudo na China se resolve com um torneio <risos> aí os caras, mas a gente vai fazer um torneio aqui, se tu ganhar dos nossos lutadores a gente te libera pra ensinar, aí vendo essa situação, a comissão achou melhor eleger um lutador pra representar eles, porque não mano, o Bruce é forte mas não é dois não sei o que esse bicho é meio baixo é,
1: pois é conta
4: só lá o fulano que o fulano dá cabo dele hein, é, né é
1: o, o, o Long Jack né <risos> que mandaram lá Long Jack é meu pente <risos> É o cara, o novo
3: do K. Bicho é um, cara, back, é. um peidão.
4: <risos> e no dia da luta, mano, esses bichos estavam lá se encarando, né? Tipo, começo de luta de MMA. Aí, pra quem assistiu já algum filme do Bruce, sabe que esse bicho tem um aquecimento peculiar, né? Pois é. Esse bicho tira assim a camisa e começa a estufar o músculo, né? Aí <risos> esse bicho dá uns socos assim no vento e tal. Aí disso aí, mano, o Jackzão já começou a dar uma afinada.
0: Pois esse é, né?
4: Caralho, esse bicho movimentou foi. alguma coisa aí que eu só senti o vento aqui passando.
0: É
3: que
4: murchar, né? Aí na hora que foi começar o Jack, ei, mano, olha ali, aí quando o Bruce virou esse bicho, meteu o pé na carreira, né? <risos> aí vamos dar o resumo da luta é tipo aquele episódio do Chaves em Acapulco
0: <risos>
4: que o Kiko sai correndo voado e o Chaves vai atrás dele <risos>
1: É verdade, é cara isso aí. Aí
4: quando o Bruce Lee pegou esse bicho, os caras já devem imaginar né, o que foi que aconteceu.
1: É, na verdade, cara, tem, tem lendas que o Bruce Lee derrotou o cara em 3 minutos só, cara. É porque o cara era maratonista, <risos> porra, <Pô>, menino. É <risos> <não. risos> só que esse, esse aí foi um outro divisor de águas, cara, pro Bruce Lee... Porque, porque, na verdade, cara, ele, depois dessa luta, apesar do cara ter vencido e tal, o Bruce Lee sentiu, cara, que o desempenho dele na luta não foi bom. Porque ele ficou sem fôlego em algumas partes da luta e tal. Ele, ele viu que ele não foi tão eficiente no Wing Chun. Aí ele pensou, né? Depois dessa luta aí, ele teve a, a credencial, né? Vamos dizer assim, pra poder treinar os americanos. Aí ele decidiu, não, mano. As técnicas tradicionais de Kung Fu, elas não podem ser aplicadas nas ruas. Por quê? Porque é um estilo mais, mais técnico. Assassino. É
2: muito mais rebuscado. É muito, assim, é muito mais técnico e muito menos eficiente do ponto de vista de machucar ou acertar um ponto crítico do corpo da pessoa.
4: Oh, man, não pode usar porque tem dedo no olho e voadora é no joelho, mano. <risos> é,
2: mas, Meio da rua vale tudo.
1: Aí, o, aí <risos> o Bruce, ele decidiu criar um estilo próprio, né, dele, baseado em eficiência, velocidade, né, praticidade. Ah, bicho é doideira, mano. Foi daí que surgiu o Kini O Jit né, cara? <risos> die,
3: die, die, die
1: <risos> Essa é bem isso. O teu aí.
4: Esse é aquele filho do sol com míssil, é? <risos>
1: <risos> soco soco <risos> foguete, né? <risos> Na verdade, o, o Jitikunido é o punho que intercepta, né? É,
3: bichão aí, eu sempre pratiquei esse bicho aí.
1: Na verdade, o estilo é assim, né? O estilo sem estilo, né? Que o Bruce disse. E é baseado assim. Quando o cara vai atacar ele, ele pega a menor distância do corpo do cara e tenta acertar com o membro mais longo dele, né? Basicamente é assim. É, mas só que o Bruce, ele não treinava só o jitkunidou e o kung fu não, né? na verdade ele se adapta de acordo com a luta pois é, menor ponto que ele encontrar ele a tentar acertar o cara o caso
3: não é só a perna ele tá aqui, aí o cara vai dar um chute aí ele já percebe que o cara tá com o corpo inclinado um pouquinho pra frente o braço dele tá mais perto do rosto do cara, e já dá um tapa no cara, na testa do cara É exatamente. em outro momento o cara esticou o braço pra trás o, o bucho dele ficou Aberto, tá bem pertinho, da uma barriga <risos> no pé dele, aí ele já dá um, um chute no busto do cara, entendeu? É
1: assim vai. Indo. É, tem várias demonstrações dele, mano. Ele, o cara vai dar um chute nele, antes do cara dar o chute, quando o cara levanta a perna, ele já dá um chutão ali na coxa do cara. Inclusive, mano, quem não tiver entendendo
4: porra nenhuma do que a gente tá falando, mas achar que o Bruce luta bem, a gente vai botar o link do livro aí, Jético Unidor, né, para principiantes. <risos>
3: Eu vou, vou mandar um vídeo. Com certeza eu vou ler esse livro. Eu vou mandar um vídeo aqui com algumas práticas, exercícios meus, certo? Pra quem quiser, momentos de luta que eu tive por aí. aí Se confundir. Eu vou mandar aí pra galera assistir e seguir os caminhos da verdade e da luz. É. Eu seguir o caminho do pai do Bruce Lee é um
2: comediante, né?
1: É, <risos> pois é. <Olha> aí. <risos> o caminho que o Theo escolheu. É. <risos>
4: falou de abdominal, né? Tu já viu qual é a rotina base? Só de abdominais que o Bruce fazia quando acordava.
2: Quando acordava.
4: É, acordava. <risos> abdominal normal, mano. Quatro séries de 90. É,
2: é. Tô vendo aqui pra mim, se tipo, isso aqui, torção de cintura, mano. <risos> é,
4: é o abdominal normal. É aquele abdominal que tu fica deitado com teu joelho inclinado, tipo um triângulo. Que é, é pô. Só
2: que faz a elevação.
4: É. é. Quando tu levanta, o cara dá tipo uma rodadazinha, tu encosta o teu corpo cotovelo direito no ah,
3: joelho Ah, beleza. não é. entendi. Ixi, mas É, de 90, mano,
4: é só 90, ó. Não, mas é só o primeiro, mas depois <risos> ele fazia aquela de levantar a perna, 4 de 20, depois uns 20 mortais, mais 50, o tabi tá muito louco, eu ainda não sei nem que porra é essa. E ele ainda fazia 50 repetições, 4 séries, aquela dancinha do zanguiche
2: Aí ele fazia meia hora de tchau, tchau, tchau <risos> e 10 socos num cubo de gelo.
1: Aí ia se embora, daí... <risos> Aí ia tomar o café da manhã, né, Mas,
2: mano? Porque. <risos> o almoço era putaria, né, almoço?
3: Esse pontapés em posição de RAM aqui é foda, viu, velho? Mas 50 mandar 50 porra dessa é muito foda, viu, Você
4: sabe. Se hoje em dia tu fosse tentar fazer uma parada dessa, isso é uma coisa muito engraçada. Vai
2: aparecer 50 chutes de um ego em trabalho de parto, né?
1: <risos> pois é. Daqui a pouco eu vou gravar aqui E eu faço mais cinco Um outro cara que foi também Um, um divisor né, de águas pro Bruce Foi o Ed Parker né Que é um dos caras, um dos precursores Do Karatê, né, na, nos Estados Unidos Porque ele convidou o Bruce Lee A se apresentar Num campeonato de Karatê em Long Beach E é aquela famosa apresentação Onde o Bruce Faz aquelas flexões com Dois dedos, né, e tal Ah, não ah, me lembro, cara é, mais
3: esse nessa mesma apresentação aí mano o cara faz a, o apoio de frente com dois dedos né uhum. o polegar e o dedo indicador é. aí depois ele dá o poderoso soco de uma polegada né
1: pois é cara
3: aí o mais comédia de toda é que o cara disse que passou uma semana em casa <risos> sem trabalhar ó, só por dar dor nos peitos ó.
0: O oh, cara,
1: cara manchou meu pulmão.
0: Mas...
1: <risos> <risos> Inclusive, teve outra demonstração dele, que foi impressionante, né, cara? Que ele lutou de olhos vendados, né? É, o que eu achei mais foda nesse
4: torneio aí, mano, foi porque tem um vídeo que esse bicho vai tirar, tipo, um pegazinho com o cara, né? O é. cara lá de kimono, Eles botam os protetor, mano. Meu irmão, isso porque o Bruce tava pegando leve, mano. Não pra um mão de bema que o cara nem se mexe, <risos> porque o karatê de competição é baseado em pontuação, né? É. O cara é assim e então, tal, pra tentar dar um soco no Bruce, esse bicho dava logo um lateral nas costelas, <risos> o cara oh, caiu assim oh, de lado,
0: oh. é, é sério, cara, tem uma hora lá
1: que ele dá um chute no cara, véio, que o cara dá uma pegada assim na barriga, aí vixe, velho, tava dando...
2: <risos> o cara não consegue nem falar, né, mas depois é.
1: o cara sai só o...
4: <risos> tu,
1: tu sabe,
4: mano que antes do Bruce Lee começar nessas competições o cara desistir tinha que falar, parou, né <risos> depois que o cara levou o Bruce começou a lutar, mano que esse bicho batia nos caras cara sem fôlego que inventaram essa putaria de bater no cara pra parar, mano <risos>
1: <risos> Agora, um dos caras que estavam na arquibancada, Que era o Jay. Esse cara é um estilista de cabelo famoso, né? Do. <risos> <risos> aí ele ele tava lá assistindo lá e tal. Aí quando ele foi foi cortar o cabelo do William Dozer que ficou conhecido aí pela pelo seriado do Batman, do Adam West, né? o William, ele comentou, né, com o um estilista lá que que ele tava procurando um, um ator para fazer um filho do Charlie Chan, né, que é um esse é um um seriado de TV sobre detetives.
2: Aquele cara do dois homens e meio, uma Charlotinha.
1: Ch <risos> Não, cara <risos> o estilista, ele comentou que viu, né, o Bruce e a apresentação do cara, aí o William Dozer ele foi atrás, né, da fita lá com o Ed Parker, né, e tal, ele achou impressionante lá os movimentos do Bruce, aí ele convidou o Bruce, né, para fazer um teste de atuação,
0: uhum.
1: só que o Dozer ele, nesse meio tempo, ele começou a produzir o Batman, né, do Adam West, aí ele largou uhum. o seriado lá do Charlie.
0: Uhum.
1: Entre isso, ele começou a tentar emplacar outra série de livros, né? O tal do Besouro Verde. Aí ele disse, não, mano, mas já que o, o seriado lá foi cancelado, vamos chamar o Bruce pra fazer o Cato, mano, e tal. O Cato que era um motorista, né? Se eu não me engano. É verdade. É. Aí pro Bruce não assinar com outra pessoa, mano, ele pagou 1.800 dólares num contrato de um ano com o Bruce. O Bruce ganhava pouco na época, é, beleza. Né? Mas que, vamos
4: dizer, 1.800 é uma fortuna na China, né? Mano? <risos> verdade tava <risos> comprar umas três casas, né? Oh, irmão, foi aí que ele começou a fazenda dele, vai lá.
1: Nesse seriado, a câmera não conseguia captar muito bem, cara, os movimentos do Bruce. Aí o Bruce teve que começar ah, a pegar leve, né? Ele matou alguém, mano, nas gravações do Besouro Verde. <risos> ele nunca matou ninguém, não. <risos> não mas depois, depois que ele fez o seriado, né? Ele começou a dar aula pra gente mais importante, né? E tal.
4: Quando ele começou essa expansão aí de academias dele, que ele começou a ensinar mais seriamente e tal, abriu o filiado, tu se liga que os três campeões americanos de karatê, nesse tempo, era tudo aluno dele, né? <risos> Cheivaria, cara. Chuck Norris e mais outros dois malucos lá que eu não lembro o nome. Todo campeão de karatê fodão que saía era aluno do Bruce. Sabe também porque naquele tempo, todo tipo de competição marcial que tinha, a negada chamava de karatê, né? <risos> se fosse <risos> hoje em dia, mano, o UFC ia
1: ser só KC, mano. <risos> Cara, assim. é Bruce nunca tava parado, né, cara? Sempre que arrumava um tempinho, ele imaginava uma ideia nova. E uma das ideias dele foi um seriado que ele escreveu sobre o Velho Oeste, né? A negada viu que
4: ele já tava dominando, né? Na porrada da revista, meu irmão. Seriado de porrada, tá dando certo e tal. E a gente tem que fazer um, um seriado aí. Aí o que é que tu acha, Bruce? Não sei o quê, mas... Não, mas tenho um roteirozão aqui federal e tal bicho massa dá uma sacada aí, mano porque, né nessa época aí que ele deu a sugestão dá sugestão não, né ele escreveu o roteiro inteiro do Kung Fu
1: exatamente
4: esse bicho já era meio puto porque ele queria ser ator, né e tal e a negada só dava ponta pra ele como ele era chinês de trabalhador braçal, né de <risos> é verdade. figurante <risos> de como o mestre disse, mano de Momé, ficava de puxando chá, aquelas ca é, puxador de charrete <risos> Aí toda a vida que o empresário dele ligava Ei, Bruxa, apareceu uma ponta aí pra tu ser vendedor de pastel, mas esse bicho, não, manda tá no c... Esses baitolos e tal Aí quando lançaram o... o negócio do seriado Ele viu que essa é a grande chance, mano Porque, não, mano, eu, eu acredito no sonho que algum dia um chinês vai fazer sucesso e tal é, velho. A gente vai ser protagonista, tudo mais. Aí, beleza. Ele pegou e entregou o roteiro dele lá pros produtores da Warner. Aí, três meses depois, os caras fizeram seriado e botaram um americano, hum, mano, como protagonista. Ai, David Carradine, né, cara? Sei lá, mas que eu esse todo Você assim, que esse bichão é um filha da puta, mano. Roubou o cara na mão grande, mano.
1: Ele tá no, no Kill Bill. É, então... mas esse bicho é o
4: bicho do Bill,
1: mano.
2: É, de carrada de merda.
4: Aí eu sei, mano, que depois de uma puta sacanagem dessa, macho, o Bruce todo esperançoso, aí esse bicho se decepcionou foda com os Estados Unidos e que é um bando de ladrão. Esse bicho não conseguia mais dormir em paz, pensando que ia invadir a casa dele e levar tudo. Aí ele decidiu voltar pra China. É verdade,
1: era o cara voltou pra Hong Kong. Aí Bruce de volta a Hong Kong, né? Os caras começaram a fazer contato com eles, né? Com o Bruce lá. Pedindo para eles se candidatar a deputado, <risos> né? É, sendo que um fator forte, cara É que depois que ele voltou E aí vai uma lição aí pra, pra galera que treina qualquer coisa Ele fez um exercício lá Uma barra zona de ferro muito louca e ele fez o um exercício sem se aquecer, velho Olha aí
3: Ô, tá né? olha aí Eu avisei pra ele, <risos> Manchu. E o cara lascou o quarto nevo sacral, mano Da coluna Caralho, mano Sacral eu até, em mim. É porque é sagrado, mano <risos> Que é, os ossos do Bruce Lee são sagrados. Porque
4: quando ele voltou, o pessoal já considerava esse bicho literalmente uma divindade, né, e tal...
1: Pois é. Aí foi no período que ele passou seis meses acamado, né? ele Sendo que o foda, cara, que ele não... realmente não conseguia
4: ficar parado, né? Esse bicho é. acamado é aquela putaria da perna nervosa, né? Esse bicho <risos>
1: assim. Tá? ele começou a estudar filosofia e tal, começou a escrever o próprio livro dele sobre o Jeito Cunidou e filosofia de artes marciais. Ah,
4: e uma peculiaridade, quando tu disse, ah, amor, o cara ficou seis meses só lendo, Tu se liga que esse bicho tinha uma biblioteca, literalmente, mas gigante, só de livro de arte marcial, né? Box, esgrima, tudo que o cara pudesse imaginar, ele tinha livro lá, né?
3: É verdade. Isso é foda, viu, macho? Ele livro pra caralho,
1: livro de artes marciais. De mil páginas pra frente, né? Isso é louco, mano. <risos> Sem figura.
3: Isso é muito foda, realmente. Nesse aspecto o cara. Não é só aquele tipo de cara que fica treinando, chutando o ar, chutando vento, desmurrando as coisas. O cara também estudava a mente, ou praticava a mente. Acho que ele ficava fazendo os golpes dentro do cérebro, entendeu? Dentro do cérebro,
1: velho.
3: É, ficava cagando e treinando ao mesmo tempo. O bicho é realmente um asilado.
1: Tá, eu, realmente esse bicho era muito louco mesmo.
3: <risos> pra mim, foi um Macho do, um dos caras que
2: personificou esse lance da filosofia para se atingir a perfeição na arte marcial.
1: Ah, tu sabe que nesse período aí os médicos condenaram ele, né, que diziam que ele não podia mais chutar. Fudeu, nem, né? Nem fazer o poderoso lateral né? dele. Tu sabe que um artista marcial sem um lateral não é nada, né? E aí ele, em pouco tempo, né? nesses seis meses, ele conseguiu se recuperar, viajou lá para a Tailândia né, para gravar o primeiro filme dele. E tu sabe que de sacanagem,
4: mano, depois que os médicos os condenar essa putaria de lateral. Todo filme dele esse bicho dá um lateral e passa 30 segundos com a perna parada, né?
2: <risos>
0: <risos> é, só
4: só que diz. E agora,
2: bichão. É... E aí? E de novo, né?
4: Então se você tá ouvindo o Azila Cast, você tá acamado, né? Não, não acredite no médico que há cura. <risos>
1: É, pois é, o primeiro filme dele, o Big Boss, né? O dragão chinês é aquele famosão lá do da fábrica de gelo, né?
4: Sabe por que é que esse é massa? É. Que esse bicho aí tem
1: nudez parcial.
0: o <risos> <risos>
1: que é que tu acha, Ftel desse filme aí? Qual valeu, valeu, valeu. <risos>
0: <risos>
1: Oi dele. cara, putaria que esse filme foi um ultra sucesso né, lá em, na China e tal é
4: porque também tem outro fator que o próprio Bruce Lee diz é, que foi um marco pro cinema chinês, porque antes do, do Bruce Lee, com os filmes dele de artes marciais, os filmes chineses de artes marciais eram aquelas loucuras de estilo Pai Mei, né, do cara sair voando e tal, é, cara e o Bruce, ele sempre teve essa premissa de fazer um filme de arte marciais, mas
1: real, né? Tudo dentro das possibilidades e tal. Exatamente, cara. E o, o segundo famosão foi o A Fúria do Dragão, né? Que ele disse, não, mano, sabe aquele episódio ali dos japoneses invadindo a China? Sim, mas vamos fazer um filme disso, mãe. É. <risos> é agora que vai emplacar E realmente emplacou, né, cara
3: Bruce Lee, é o, o Michael Jackson Das artes marciais
1: É O Steve Jobs das artes marciais é. E eu, o eu, Fúria do Dragão, cara É outro filmezão irado Porque tem aquela cena lá dele Quebrando os karateka tudinho, né
2: Da academia Só... de karate, é massa <risos> é,
1: aí Só é... E esse daí Tem a cena que eu acho mais
4: massa, mas de todos os filmes dele, né? <risos> Aquela putaria da placazinha da praga da Ásia, <risos> né?
1: Caraca, é mesmo, cara. Inclusive, tem um filme do Jet Li, né? Que ele meio que tentou fazer primeiro. Descarada, né? <risos> E tô fazer um remake, né, desse filme aí e tal.
4: O do Jet Li também é bom, mas o do Brucezão é original, porque pisada desse bicho, mano, na hora que ele invade lá o tatame do cara é muito massa, né?
1: Pior que tem aquele gordinho, né, o chefe da academia, que esse bicho tem um óculosão do estilo John Lennon. Aí ele chega lá, né, o cara vai inchar com ele. Aí quando o cara chega perto, ele pá, ataca só um murrão, né, no cara. <risos> Aí o fica só olhando, né? Suando frio ali. Foi nessa época que ele começou a fazer aquela parada da voadora em câmera lenta, né? O pessoal acostumado a ver o Matrix com aquela cena lenta da voadora. O Bruce foi que fez, começou essa parada, né?
3: Ai, a verdade aparecendo.
1: Sempre que esse bicho ia dar uma voadora, aí a câmera ficava lenta.
3: Ah, né?
1: Aí o
3: cara com... Um, 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 um. <risos> interessante
1: o cara o cara voando pela janela assim mesmo. <risos> o cara voando em câmera.
4: Inclusive quem também pensou que esse negócio de arremessar os caras pela janela era o Steven Seagal, né? Que tinha criado. <risos> é. É. O cara cair lá na puta que pariu. Agora tomado de cena cara, dos hein? filmes do não, Bruce não. que eu acho massa. Não, é aqueles velho. closes loucura mano, que o câmera dá do nada. <risos> é mesmo. O cara, Bruce, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele faz uma careta e a câmera vem de uma vez pra cara
1: dele. <risos> ah, é, Esse jogo todo é característico parada aí, ó. Eu sei que tem um filme, eu sei qual é desses dois, não sei se é o dragão chinês ou é a fúria, que ele descobre que matam um mestre dele, né, envenenado, uma parada dessa. A Fúria, a fúria. Esse bicho fica tão puto, mano, do jeito que ele dá um murrão no cara assim. Pá! <risos> é na hora que ele dá um murrão, Pá! a câmera dá um zumzão na mão dele, é, tipo, se fudeu. Mano.
0: <risos> <risos> Caralho,
1: Taria, cara, dessas cenas. Do, o voo do dragão é o que tem mais, né? <risos> O Voo do Dragão foi o terceiro dele, né, que foi aquele filme da, do restaurantezinho e da famosa briga do Bruce com o Chuck Norris, né? E, vamos dizer que é como a gente já disse agora há pouco. Muita gente
4: pensa que o, o Chuck Norris começou a carreira dele ali e tal que ele e o Bruce eram inimigos, mas que na verdade o Chuck Norris era um aluno querido, né, do Bruce. É, cara. Ele chamou o Chuck Norris para gravar esse filme justamente por isso, porque ele confiava ali no potencial do Chuck Norris e porque o Bruce cara, ele era tão gente boa de um jeito que esse bicho dava oportunidade pros amigos, né, e tal, quebrava o galho da negada. <risos> pois é, cara. Tipo, mano assim, ai Bruce, mano, as contas lá em casa tá pegando, mano, não sei o que e tal, a mulher vai me deixar e não, mano, Arranjo uma ponta aqui pra ti e tal.
3: <risos> a realidade do filme dele era extrema e o perfeccionismo dele era mais extremo ainda, né? É, uhum. mano, ele praticamente, ele coreografava praticamente todos os filmes, né? Eles... É, aí ele Aí praticava ele pra... ali dez vezes a mesma cena se o uhum. Chaco fosse pra esquerda ele queria ir pra direita tinha que tra repetir dez vezes até o bicho ir pro canto certo <risos> é verdade tu sabe por
4: que o Voo do Dragão fez sucesso? é porque antes ele era só o chinês puto que metia a porrada em todo mundo né é a partir do voo mano começou a mostrar o lado cômico do Bruce Lima ele criou
3: asas foi pois é
4: agora ele era o chinês puto que batia em todo mundo mas o bicho era bem-humorado, um mano. Tu se liga que ele contava uma piada zona todo sério, né? Aquele gordinho, né? Primo dele lá do restaurante ria. É, é, sei o quê. Ha, 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 esse bicho dava só uma porrada na barriga do cara aí. Eu tava pedindo
1: é, esse
3: tapinha é. aí é comédia. Mano.
1: É taria, mano, que os caras tudo rindo, aí esse bicho batia na barriga do cara, aí só o cara... Oh! <risos>
0: oh! <risos> <risos>
1: Depois do Voo do Dragão, o próximo da lista dele ia ser o Jogo da Morte, né? Que ele começou a gravar o filme, só que ele não terminou, né? O... Antes disso, ele começou a negociar com a Warner pra poder ele fazer o primeiro filme americano dele, né? E que era um tapa na cara dos produtores daquela época, né? Porque esse pois bicho é. conseguiu o objetivo dele. Aí chamaram ele pro Operação Dragão, aí o Bruce naquela época, né, cara? Ixi, meu, Operação ali parece que vai ser massa. Suspende o jogo da morte, aí. É Porque essas alturas, esse bicho era quase um imperador, né, e tal. <risos> esse, esse bicho voltou, né, pros Estados Unidos pra gravar o Operação Dragão, que é, que é foda também, né, cara, esse filme aí. É, é massa Inclusive, esse filme tem, tem aquela frase clássica, né, que o Van Damme tentou roubar.
3: Deixa eu discutir isso com o Joel um dia desse, ó, mano. É o, não, mas o Van Damme tentou roubar? É. Mas não foi o Van Damme não, foi o Bolo, né, não, não? Que o bolo é que fala? Tijolos não revidam.
1: Só que o do Bruce foi diferente, né, ali. O cara vai brigar com ele, aí o cara para demonstrar o poder pro Bruce, né? Esse bicho pega e quebra uma tábua, né, na mão. Ó o Bruce olha assim, mas, ah, doidão, ó. Mas tu sabe que tábuas não revidam, né? Aí... <risos> A senhora aí dá o do mal, né?
3: <risos> é, pois é. Ah, o tijolo foi a versão do bolo, mano.
1: Ah, oh, o bolo tentou rolar. Inclusive o bolo... Mas né? que porra de bolo é
3: esse, mano? O, o, o bolo e... Ia... Sabe o é um bolo não, turma? Não sei,
4: porra, aquele chocolate que o cara come na merenda,
1: porra. O bolo, o vilão o, daquele filme do Grande Dragão Branco, do Van Damme. Ah, mas aquele que faz a dança dos mamilos, né, e tal. <risos> é esse bicho aí mesmo,
3: ele aparece no filme do Bruce Lee também, hein, mano?
1: Inclusive, outro cara que tá no filme do Bruce, na Operação, é o Sammo Hung, né? E o Jet Shaw também, cara. Ele veio, ele veio me fazer
3: uma gargalhada hoje hoje, mano. Dizer <risos> que o Jack Chan aparece no filme, ó. Jack ah, de... tarinha, tá vendo? Não, não. Jack Chan tá na Operação Dragão, cara. Em que parte? Em que minuto? Não, essa. Não Eu tô assim, não. aberto aqui, diz
1: aí. Tu lembra daquela parte que ele pega aquele muchaco lá na frente, lá no final? Ah. Pois é, um pouquinho antes, não tem aquela mão de pera dele normal, sem o muchaco? Uhum. Tem um cara que pula nas costas do Bruce, aí o Bruce pega o braço do cara, entorta, segura o pescoço, aí quer Quebra o pescoço do cara. Como todo filme dele, né? Ele quebra o pescoço. <risos> ele que estaria a careta dele, ó. É, eu quero fotos. Deixa eu te quero aí, o vídeo, olha a bosta. Deixa eu te mostrar a foto, vai eu tô com esse... esse cara
3: aqui se parece, mano, não é ele não. Mano. É o
1: Jack, porra, mano. Não é ele
3: não. O cara tá do... estar com dois tomates no lugar do olho, mano. <risos> É o Jack, porra. De onde que tu vê que é o Jack nessa porra aqui, mano?
4: É bom é, ele... mesmo porque esse filme era colorido, mano.
3: Então né, <risos> não é. Essa operação dragão não é o do, das garrinhas? Do... É. É. é, que tu tá errado, de qualquer forma. Sim, da onde é que tu viu que esse é o Jack Chan? Tá aí, mano, a cara do cara, pô. É o cara, é... Ah, mas não, doido. Pra mim, pode ser um cara que se parece com ele. Então não, Aí dentro. Pra <risos> mim, na
1: verdade, nem. Não, é. mano, tu tá é racista demais, vai pra porra, mano. E aí depois que ele terminou, ele começou a gravar o jogo, voltar a gravar o jogo da morte, né? Ficou rico, né, depois de gravar. Só que antes disso, cara, quando ele tava voltando a negociação, esse esse bicho teve uma dor misteriosa que levou ele ao hospital aí ninguém conseguiu entender nada mas tu sabe que depois que eu fiz a pesquisa aí da pauta pro cast de
4: hoje, eu tenho várias dúvidas sobre isso aí cara, é, porque vamos dizer, até então eu até acreditava e tal, mas se tu for parar pra pensar, mas tem, um, tem uma trama muito mais densa, porque primeiro, esse bicho tentou ser um ator chinês na América e não deu certo, né, na Naquele tempo, os produtores americanos em si eram altamente preconceituosos. Aí, beleza, ele vai pra China, faz um sucesso doido e volta pros Estados Unidos como um garotão, né? Ah, pois é. Depois da Operação Dragão, esse bicho, cara, virou tipo um mega astro, mano. Todo mundo ah, queria contratar é. ele e tal. É. Era só Bruce o cara. Não, mal tem aqui, o. Contra, vai! no c... né? é violência e tal.
3: Isso aí, isso, aos 32 anos, hein? Pois
4: é. O cara no mano será que essa morte foi ao, ao, ao acaso?
1: É, pois é, porque o que o pessoal diz é que deram um analgésico fortíssimo, né? Pra ele. Foi chumbinho, e... mano. Chumbinho, cara. <risos> que tipo, deixou ele em coma, né? E formou um edema cerebral nele e causou a morte do Bruce, né? Só que a Bruce a morte dele é realmente misteriosa, né, cara? Ninguém sabe ao certo.
2: Oficialmente parece ter sido é, uma espécie de derrame, né? Uma espécie de AVC.
1: Ele tinha uma
4: porrada de inimigo, né? Eu não, eu não vou acusar, mas quem prestou atenção nesse cast e ligar os pontos, bicho, é muito estranho essa história aí.
1: É foda, cara.
4: que o Bruce, ele devia ser o tipo do cara que era escrotão. Ele deve ter chegado aí lá e... E aí, seus filhos da puta, é, fizeram oh. comer o pão que o diabo amassou e
1: quem é que é o garotão agora? O Bruce era todo piadista, né? Esse bicho.
3: <risos> segundo é. o meu ex-professor de física, disse que o que eu concordo muito com ele, disse que a galera tinha se revoltado com o Bruce ali, justamente pela, pela fama dele, que era doideira, né? Aí houve tentativas de faz, ele fazer ele enrolar a bandeira com armas e ele, a galera não conseguia matar ele, porque o bicho era doideira. A chegava com o um revólver, ele sumia e aparecia do lado do cara.
0: É, o
3: cara chegava com a bazuca, ele tiro dava um tiro para trás, entendeu? Aí...
1: Ele dava o um lateral no míssil, né, e voltava
3: pro cara. Foi assim que resolveram matar ele da pior, da forma mais sutil, né, que é envenenando o cara, né? É
1: para tu ver, né, mano? os caras não conseguem nem derrotar o Bruce de maneira honesta, velho. É. é foda isso aí. O cara se usando de subterfúgios, Paias aí. E tu sabe que quando ele morreu, o cara Hong Kong parou, né? Parou, cara. É doido, é doido. Foi milhares de pessoas ali no enterro dele, né, e tal, no se, velório.
4: Se duvidar, ainda deve ser feriado nacional, mas data ah, em Hong
2: Kong. <risos> um absurdo aí, macho. A cidade realmente parou, porque a cidade tinha um cara como um ícone, né, macho, um herói, né?
3: O cara tava no topo do mundo, só não, naquela só, época... Só não foi mais do que o Bruno... Bru... <risos> Que,
1: velho?
3: Não. não, foi mais doideiro do que o Michael Jackson, porque o Ai, Michael Jackson. Jackson
1: parou o mundo inteiro, tem, né, tem, mano? Tem que ainda tá com Michael
3: Jackson,
2: Que o Michael Jackson, tô... Jackson vive até os 50 anos, né, mano?
3: Michael Jackson parou o mundo inteiro, né, é. velho? É foda.
4: É, tu sabe que, pra mim, o Steve Jobs deu mais repercussão do que o Michael. O
3: oh, Steve, eu fiquei chocado. Meu pau, tu é doido,
4: né? Tu tem perigo. O Steve, eu fiquei chocado, mano.
2: Também fiquei chocado. Mas eu concordo com o teu aí.
4: Ó, oh, mano, quer que eu te dê um exemplo? Ai, pra porra, <risos> mano.
0: <risos>
1: é uma curiosidade, né, cara Aqui no Jogo da Morte Até tentaram, né, terminar o filme Sem o Bruce Aí usaram um atorzão Mopaia, né Pra fazer o papel do Bruce e tal Os caras pegaram cartolina, mano Com a cara do Bruce <risos> <risos> Puta, 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 puta ali.
2: Ah, é Ah, tá, aí foi não É
1: negócio de cosplay, né O cara tá <risos> tá, assim. né?
3: Cosplay,
1: ah, <risos> de repente o cara andando assim aí uma cartulina zona na cara do cara, com a máscarazinha do Bruce, esse bicho tentando se passar por Bruce e tal oh, oh, <risos> a putaria desse jogo da morte, cara, é que substituíram o Bruce, sendo que no finalzinho né, não sei porque que o Bruce decidiu fazer, gravar o filme pelo final, né, que é ele já subindo a torrezinha, né, enfrentando os caras ali, tem até essa parada cara, da fita do que o Bruce se gravou, eram 100 minutos com, com a luta dele e com a história do filme que ele gravou, original. Aí os caras no filme editado usaram só 11 minutos de, de fita com o Bruce original.
3: Mano. É, só gravações e regravações dele aperfeiçoando cada vez mais a cena.
1: Aí, mas o, a história do Jogo da Morte, cara, era uma equipezinha, aí o Bruce invadia essa torre com essa equipezinha. E os caras sempre levavam um e tal. E sempre quem ganhava das lutas era o Bruce, né? Os caras cortaram todas as cenas que aparecia a equipezinha do Bruce. Quer dizer,
0: não, mas esses
1: bichos só
4: apanham, vou botar o Bruce quebrando todo mundo, que é o que vai fazer sucesso.
1: <risos> Agora eu acho massa, vai das cenas ali dos filmes do Bruce, vai. essa parada do Bruce tá bem paradinha assim na frente do cara. Aí o Bruce dá um socão nele. Aí o cara cai, se levanta e balança a cabeça, né, assim, aí começa de Já novo. É. Aí o Bruce de Mexe novo. os dedos no pé, né, pra ver <risos> se tá tudo normal. Agora outra cena putaria, velho. É aquela do jogo da morte, velho, que esse bicho vai lutar contra o cara dos pauzinhos. Aí faz aquela musiquinha, né, tan tan, tan, tan.
3: <risos> sim, sim. É de palma. São dois bastões curtos.
1: Cabo de vassoura partido no meio, mano. É. Aí o Bruce vai só com a vareta de bambu do mal, né? Aí o Bruce faz aquela carinha zona de fuleiro, né, dele. Ah. faz a musiquinha também, né? Tum, 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 tum. Antes do mano. cara perceber esse bicho. Taca logo na cara dele. Uma cena. massa
3: dessa hora aí é o sorriso dele, ó. <risos> Essa imagem mesmo da cara dele, o close. O Close Xide do mal. É, o Close mesmo na cara dele, bem grandona na tela, e o um sorriso <risos> assim, <ó,
0: risos> <risos> <risos> é
1: E o jogo da morte é aquele famoso filme da roupinha amarela, né? Clássica, né, cara? Que Tudo. esse aí, mano, foi
4: que deu margem pra porrada de gente homenagear o Bruce de tudo quanto é maneira em cima do
1: a, a roupa é... é uma porrada de personagem né cara que faz o tipo estilo Bruce né o Kill Bill né principalmente a Uma Turner né usa
4: literalmente a roupa dele
1: Quentin Tarantino é um fanzaço, né do Bruce cara tu tá
3: ligado que eu tenho um quadrozão aqui de dois metros do Bruce com arma mais letal nas mãos deles né que é o num chaco né punhos o tá num chaco
4: tá o Credibilidade para as coisas que tu inventa, não, né? É, eu
3: vou tirar a foto e boto no cast. Vixe, eu vou fazer ei, isso. Ei, ó. Ei, é... Eu vou tirar a foto e vou botar no coisa, viu? Vou eu... te dar para tu postar aí para galera.
1: O quadro do Bruce e do Manel aí, ó.
3: É, eu vou tirar. Tu vai ver amanhã. É... Eu te passo.
1: Não, mas aí eu tenho... tem, quem... tem mais quem tem um LOL, né? Do Tekken. Né? O Liu Kang
2: também do, do, do... é inspirado, não é parecido assim, fisicamente assim tudo, mas é inspirado inspirado no Bruce Lee, com certeza. É
1: pelo gritinho, né, também, né? É, os gritinhos
2: e tudo, aí não nega, realmente.
4: Sabe qual foi outro meio de entretenimento que copiou o Jogo da Morte? É Final Fantasy 7. <risos> Verdade, é <risos> a torrezinha lá. É, porque tu tem que o cara pegar a Leviathan na cidade da Yuffie, é exatamente o mesmo enredo do Jogo da Morte. <risos>
0: Verdade, mas, ó, cara.
1: Mas
3: tem o Bruce Lee lá também.
1: Eu aposto que o último... é só não botaram o Bruce, porque não tinha como Derrotar, né? O Bruce. O próprio Rock Lee do Naruto, cara, foi uma inspiração ali pro do Bruce também. Inclusive tem várias citações,
4: até a vez que o, o Guy vai explicar o porquê da roupa, né? Vocês, né é. mas porque ela é flexível, ajuda nos movimentos e tal.
1: É a mesma explicação da roupinha amarela, né? Exatamente. O próprio
4: Fei Long, né? Que o Manel chama de Lee.
1: <risos> Uh, li. Tem o de gritinho, mano, Tem o Kenshiro mano, do Rokotonoken. É, o Kenshiro. Mano. E visualmente o Kenshiro também lembra muito. Tem o que o Didi fazia, que era o Bruce Lindo, mano. <risos> aí, mano. aí era
4: pesado.
1: <risos> ei, ei. É. Mas, mas
4: tu se liga também que cópia desse filme aí. De gritinho tem o Manel, né? <risos> Manel versus a Barata. <risos> Solta
1: o áudio de novo.
3: É então Eu... tá o Wolverine de origem, tô Ele aparece no Wolverine de origem. <risos> Me lembro. Isso é uma baratazona aqui no meu quarto, <risos>
0: <risos> 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 Ei, mas tu gravou isso aí? Cratei. <risos>
1: <risos> o cara volta o áudio A porrada de <risos> <vez>. <risos> Estilo barão ó, <risos> 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 <risos>
2: disco, he's out to take his chance, he goes to
3: honey in the house, only go for romance, he's on floor, he's got a white suit on, right past one of the night has just begun, It's when he lays it on with style, a lady's man with a nice
2: smile, and right before his eyes, sees a pretty young thing looking real blossom,
0: he wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the... Hasta la vista, baby.